0: Bienvenidos a una nueva entrevista del Centro de Estudios Soberanía. Hoy nos acompaña el compañero Carlos Kunkel. Mi nombre es Salvador Gullo, estoy realizando esta entrevista junto a Micaela Baraibar. Y en esta entrevista especial, por el Día de la Militancia, en esta entrevista tenemos la, la oportunidad de entrevistar a un compañero que, que militó durante muchísimo tiempo, que viene militando y que siempre milita, y que fue una, una, una gran... Este, un gran referente para todos los militantes jóvenes de ahora y para militantes de todas las generaciones. Bienvenido compañero Carlos,
1: muchísimas gracias por esta entrevista.
2: Bienvenido compañero. Muchas,
1: muchas gracias Micaela, muchas gracias Salvador. Para mí es un honor que los jóvenes que están trabajando con tanto dinamismo y tanto espíritu solidario, se si acuerden de hablar de ese con conmigo de los veteranos que pasamos por esa etapa hace muchos años. Muchísimas gracias. Flaco, para comenzar la entrevista,
0: te voy a hacer una primera pregunta más relacionada al inicio de tu militancia, eh, para que cuentes un poco cómo fue que, que, que empezaste a militar, cuáles fueron las primeras experiencias militantes que tuviste, cuáles fueron las, las, las ideas que te motivaron, en qué contexto, ¿Cómo, cómo fue tu introducción en la militancia.
1: Bueno, yo nací en Mechito, en Pueblo Ferroviario, que en aquella época en los talleres que trabajaban más de 2.000 personas, y nací en la habitación en la que nací, donde vivían mis padres, estaba exactamente enfrente de la tranquera por la que entraban y salían esos 2.000 trabajadores todos los días. Así que era un pueblo de trabajadores. Cuando la campaña electoral del 46, que se fue a Perú a la presidencia, el acto y el tren paraba en Bragado, que está a 10 kilómetros de ahí, que es la cabecera del municipio, y ahí se hacía el acto donde iban los hombres, porque había una experiencia durante la época. Que la oligarquía argentina con ciudad dorada, que fue la, la infame década, la década infame, la del fraude patriótico, que de patriótico no tenía nada, <risa> eh, había mucha violencia política. Entonces, al acto político de, 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 donde pasaba tanta victoria desde de, el pueblo fueron los, los varones, fundamentalmente. Y mis abuelas, y mis tías, y mi madre se quedaron inquietas porque las querían ver también pasado el coronel. Entonces, mi, mis abuelas empezaron a llamar a las mujeres y fueron todo un grupo muy grande de mujeres y me llevaron a mí también, que tenía tres meses, a mi, primera, a mi primer acto de peronismo. Así que yo no ingresé al peronismo, a mí me, me, me ingresaron con pañales. Claro. Después, ya en el 56, cuando yo tenía 10 años, cuando llegó a Bragado, la prima, una... una Fotocopia de una carta de Perón donde hablaban de los asesinatos dispuestos por el Hamburgo, de tantos patriotas en, en junio de 1956. Y una de una vecina me, me nos hacía copiar en hoja de cuaderno con nuestra letra de 10 años, el texto de la carta de Perón, y la doblamos en pedacitos y se lo llevábamos a los vecinos. Había que tener en cuenta que estaba el decreto que era delito mencionaba Perón y todo ese tipo de cosas. Así que, lo mío no es mérito personal. Me crié en esas cosas. Cuando tenía 14 años participé en una sala de unos 14 o 15 personas con el general Medina Queñigue, que estaba preparando una insurrección militar para tratar de devolver la a la, a la patria. Éramos 15 o 16 personas embragadas, la mayoría de dirigentes sindicales, y yo, de 14 años, como pibe perdido en eso. No fue mérito penal. Así fue siempre. En, la, en el 57 había sido la distribución de, de los conflicto clandestinos del voto en blanco, cuando la reforma constitucional que había dispuesto el muro, cuando en el 58 lo mismo para las elecciones. Y se hacía lo que se podía, en la fecha determinada se salía a pintar, robábamos tiza en las escuelas para escribir en las paredes. Así fue toda mi vida.
0: ¿Y qué? ¿Qué, ¿Qué idea, qué anécdota, qué, qué sensación te genera esos, esos primeros, esa, esa, esa experiencia militante que tuviste antes de la, de la adultez? Porque ahora Mika te va a preguntar un poco más ya de, sobre tu militancia adulta, pero qué, qué recuerdos, qué emociones, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando recordás esos momentos.
1: Sí, la generosidad, la solidaridad, el, el desprendimiento, nadie no pensaba en ocupar cargos, lo que más que teníamos era la esperanza local en carne. El premio mayor era poder salir sin que lo metieran en cana. En esa época de, de la supuesta institucionalidad de los republicanos, porque los republicanos de ahora, los que se llevan ahora hablando de la República y que no somos antidemocráticos nosotros, participaron en todas las elecciones donde era proscripción el peronismo. Siempre hablamos de las prohibiciones del peronismo impuestas por la oligarquía y las sucesivas dictaduras cívico-militares. Pero en realidad hubo un partido, la Unión Cívica Radical que sistemáticamente participó y convalidó, si no, no hubiera sido posible eso. Y el Partido Socialista y el Partido Comunista participaban de todas las actividades en las que era maquinado el peronismo. Y ah. el problema es que miremos para atrás la historia y miramos la, las conductas de hace 60 años con las pautas o la experiencia que nos haber dado los fracasos de distintas políticas a lo largo de estas seis décadas o cinco décadas. El problema es que siguen reivindicando a los mismos dirigentes que condujeron esas cosas y siguen acusándonos a nosotros de las mismas cosas que acusaron a Juan Manuel de Rosas después que el Imperio de Brasil, con, con fondos de, del Imperio de la Corona Inglesa, lo derrocó y derrocó la, la Confederación Argentina. Dicen las mismas cosas que decían después de Pedro cuando los radicales lo traicionaron y entregaron el gobierno en el año 30. Dicen lo mismo que dijeron de Perón en el 55. Bueno, y nosotros procederemos en lo que consideramos la defensa de los intereses nacionales, populares. Y, y, vamos a tener, y hemos tenido ciertos errores a lo largo de todo este periodo, pero persistimos. Claro.
2: Compañero, eh, yo te quería preguntar, porque nosotros somos jóvenes que nos sumamos a la política con, con Cristina, con Néstor, y vivimos una forma de militancia que quizás es muy distinta a la que a la que ustedes tuvieron en, en el origen, ¿no? en los 60, donde vos te sumaste, en los 70. Y bueno, te quería preguntar cómo era la militancia en ese entonces, cómo. Como, ¿Cómo fueron esos pasos en los 70, lo que vos
1: estabas contando recién también? Bueno, había condiciones distintas, las condiciones de vida eran diferentes. En muchos aspectos se han mejorado ahora, pero también hay una desocupación que antes no existía. Y ahí había, la, la, cada momento histórico tiene sus particularidades. Yo lo que puedo hablar no es de lo que tienen que hacer los jóvenes ahora, que eso lo tienen que determinar ellos. Yo puedo contar las experiencias que tuvimos nosotros, porque de ahí pueden ustedes sacar alguna conclusión si les resulta de utilidad. Nosotros te escuchamos mucho a los mayores, a los dirigentes mayores. Yo me recuerdo permanentemente las reuniones en mi pueblo con don José López, Torvaldo, con los compañeros que de Jorge Perú, y con los compañeros que venían de la larga militancia en el peronismo, y, y no precisamente porque habían sido los que más funciones públicas habían ocupado antes del 55, sino los que se agarraron las banderas en, en a la partir del 56 o de, o de del 55. Cuando llegué a La Plata, me encontré, de casualidad, en un, bar, en un bar, a media cuadra del lugar donde yo vivía. Escuché una conversación una vez y me corrí para hablar con ellos. Y eran los viejos militantes del peronismo, don Juan Agosto, que venía de la Fora de la década del 30, el gringo Pierini, que después fue asesinado por la triple Luego fue uno de los cinco primeros asesinados por la triplea Heriberto Torres, Hugo Maldonado, que es el secretario general. Yo me ligué en La Plata a la militancia peronista, no a través de los jóvenes de la Juventud Peronista, sino por un hecho casual, si vos querés, de haber escuchado una conversación en otra mesa y de haberme cruzado de mesa, con los dirigentes que más representaban la historia de, de resistencia de, de, de sus orígenes, y que si no habían claudicado y no se habían burocratizado. Después de eso me fui conectando con los compañeros de la Juventud Peronista. Bueno. Eso, 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 eso que más adelante cuando me lo No, de hecho,
0: de hecho, flaco, yo justamente te iba a preguntar eh, en consonancia con la pregunta que te hacía Micaela. Es indudable que para todos los jóvenes y, y todos los militantes peronistas, los 70, eh, la militancia de los 70 y lo, que, y lo que vos construiste junto a otros compañeros, que es uno de los grandes referentes de la juventud peronista de esa época, tiene un romanticismo. No, no, es, es el momento, digamos, que uno siempre mira y se inspira eh, de la militancia, la, la capacidad de movilización, eh, las consignas, digamos, son de alguna manera cuando, cuando la militancia tuvo su máximo esplendor. En ese, en ese momento, ¿cómo, ¿cómo fue la construcción y el esplendor de, la, de lo que nosotros conocemos como la gloriosa JP?
1: Bueno, como decía, además de haber escuchado, te hablé de los referentes... Histórico del peronismo de un pueblo natal valgado, con los que me lideré, de, de algunos de los referentes históricos de La Plata, y a nivel nacional, incluso con Andrés Framini, con Dante Biel, con Avelino Fernández, con Sebastián Borro, siempre teníamos cuando podíamos encuentros. Cuando me empecé a llegar a la, a la Juventud Peronista de La Plata, o a, a la rama universitaria de la Juventud Peronista de La Plata, en la Facultad de Derecho. Ahí ya incluso en el año cuando vino Isabel en el 65 yo todavía no tenía una militancia orgánica en la plata, pero de todos modos por amigos que tenía de los que conformaban la FAP, la Fuerza Armada Peronista, si le hacíamos paz a veces, nos enterábamos que Isabel iba a un lugar y allá íbamos nosotros para hacerle pata, porque era Isabel cuando representaba la, la, a Perón en su puja con el valorismo. Claro. entonces. Siempre nos movíamos, y viajábamos a dedo, viajaba, si estaba embargado y, y, y me enteraba que Isabel iba a, a 9 de julio o a Silicon en un pueblo de ese vecino, buscaba un par de amigos y nos íbamos a dedo, como fuera, para poder estar. ¿Y qué hacíamos? Nada, la acompañábamos, le hacíamos a marco, por ahí había, había algunas piñas, si alguno decía algo que no nos gustaba no mucho. Era una dinámica, claro, era una dinámica distinta y estábamos acostumbrados a expresar lo que sentíamos con mucha pasión y mucho dinamismo. En el año 68, por ahí cuando era la CGT de los argentinos, empezamos a ligarnos más a grupos. Yo me integré un poco más a la militancia más orgánica de, de, de La Plata, pero muy suave todavía en cuanto a mi compromiso ahí, porque no seguía yendo más a mi pueblo. Para la fecha histórica del peronismo, juntaba alguna un par de, de remas de papel de, de, de un sindicato, iba a otro, pedía los esténcidos y en otro pedía el mimiógrafo prestado y hacía mariposa o volante. pero lo quito, faltaba que lo leyera yo nomás, porque lo escribía, lo picaba junto al papel, lo imprimía, avisaba a mi pueblo que iba a llegar, entonces estos viejos militantes del peronismo que estaban ahí, me esperaban si yo llegaba de noche, les entregaba el paquete con, con las dos, tres o cuatro remes de papel ya cortados y todo, y salían y los desparramaban por el pueblo. ¿Cuándo? Los primeros de mayo, los 16 de octubre, el aniversario de la muerte de Vita el aniversario del de, 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 fusilamiento, de... Y, y entonces al otro día en el pueblo era un rumor de que había habido una vionda, que no se sabía, porque claro, había poca actividad pública en determinado momento, y sin embargo manteníamos la imagen de que el peronismo estaba y que estaba dispuesto a seguir marcando su presencia. Eso ah. lo hacíamos de forma sistemática.
0: Es, es indudable que nosotros, todo lo que es el peronismo de izquierda y la, y la militancia, consideramos, eh, como te digo, en esos momentos... Eh, cuando yo, bueno, ahora, mirá, te, te lo, mire, se lo estoy diciendo y, y se me pone la piel de gallina con solo re, recordar las fotos, las imágenes, los videos de las movilizaciones que ustedes llegaron a hacer, eh, ¿en, qué, ¿en qué momento fue que se prende esa chispa que, que prácticamente la juventud estaba eh, to, totalmente movilizada y comprometida con la causa nacional? ¿En qué momento marcás para vos esa ese, ese etapa crítica en el que llegaron a las movilizaciones que se llevaron a hacer?
1: Después de la sucesiva fracaso de los gobiernos radicales, pues los radicales gobernaron el país desde el 25 de mayo del, del 58 hasta junio del 66. Uh -huh. Primero Frondizi, después Guido, que era un radical que era el que el militar de como presidente, después Silvia, y ante su total fracaso se da una, una dictadura que nosotros ahora solemos llamar dicta blanda comparada con lo que vino después, que era Juan Carlos de Manía. Uh -huh. Y ahí había una parromana no había estado el sitio, Lo, el Poder Judicial prácticamente no se había tocado. Nosotros, yo en La Plata, cuando hacíamos los actos relámpagos, los actos equitativos, porque eso era otra cosa, vos decías cómo se mantenía la presencia. Nosotros, en invierno, los viernes sobre todo, o en invierno también, pero sobre todo los viernes a la tardecita en La Plata, organizamos algunos actos relámpagos, tiramos mariposa, una mariposa, unos volantes, un petardo, alguna bombita de humo para la que para asustar los tipos y creamos un poquito de caos en el centro de la plata y gritamos, perón, 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 a los dos minutos no íbamos todos y quedaba el desorden que yo llegaba de vuelta. A mi departamento. Y cuando estaba sentado de vuelta, pasaban los bomberos que venían a ver qué, qué habíamos hecho de la Nos cuidábamos de no hacer daño, de no de lastimar a nadie. Después inventamos lo de pintar con aerosol los viernes, eso era eso. Pintar con aerosol PBJP. Era rápido, cortito, con signos muy simples. Ah, okay. Entonces, eh, las primeras veces que lo hicimos, los lo comerciantes, con la pintura del aerosol fresco, lo, lo limpiaban. Entonces, después mandamos a las compañeras mejores vestiditas y más floristas y más bonitas a pararse en la puerta del negocio. Pintamos la, la vidriera iluminada porque era el fin de semana. Y cuando iban a salir, le agarraron de, la, la mano al tipo y dice, si lo borras, la próxima te la rompemos. <risa> Entonces, la PB simplemente quedaba en la vidilla pintada hasta el día lunes. ¿Qué? Pero no queríamos romper la vidilla, salvo la del diario El Día, de crisis, porque eso sí, eso la rompimos siempre. <risa> en un momento, los tipos se habían ayudado y cuando venía la manifestación a una cuadra y media o a dos cuadras, bajaban la persiana. Entonces yo que de la Junta de un peronista dije, ¿cómo no van a acordar de este tipo así? Me fui caminando solito a la vela de enfrente y cuando empezaron a mover la persona, yo solo me considero propiedad de <risa> No es democrático eso, tampoco es democrático que nos que el peronismo, que nos metieran preso que hicieran desaparecer a la compañera. Las desapariciones empezaron antes, con Felipe ¿eh? Valdez. Así que nos manifestamos para que la única forma de que el día a día nos mencionaban, si no por más actos que hubiéramos hecho, no nos mencionaban, no existimos para la prensa y en ese momento el diario al día es que monetizaba mucho la información que manejaban las plata tenían un diario del día a la mañana y, el día, y la Gaceta a la tarde. Claro. Entonces la única forma de que se supiera que había mucho algo cronista es que hicimos algún operativo de, 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 de daño a esto Después estaba la IBM, tenía una agencia, un, había un negocio de computación que eran muy pocos en esa época, el único que había en la plata era la de IBM. Y bueno, un par de manifestaciones hubo que su vida fue dañada seriamente. Pero yo dije, no puede ser que sigamos haciendo esto, porque no está bien. Entonces, claro. vamos a, alguien a hablar con los reyes, los tipos y digo, muchachos, siguen vendiendo, siguen vendiendo los productos IBM. Pues saquen ese cartel grandote que dice IBM y pongan el nombre del negocio de, de, de ustedes, los propietarios. Claro. Y dejaron. Y ahí se terminó. Claro. El tema era marcar la presencia y, y, y tratar de mostrar que, claramente que teníamos una, una actitud antiimperialista. Porque además teníamos que evitar que nos corran por izquierda las agrupaciones. En una ciudad como La Plata, muy politizada y con mucha influencia del mundo universitario, donde en la universidad para poder expresarnos los peronistas en la década del 60, tenemos que entrar a las piñas, ¿eh? porque los grupos de izquierda especialmente, no los no radicales tanto, que no eran tan goridas no eran tan goridas Fred Estorán y La Franca Morada en ese momento, que no, era, no se manifestaba como radical, aunque no eran radicales, que había también socialistas, independientes, ellos tenían una actitud no, no peronista, por supuesto, ni no facilitaban para nada, pero tampoco tan gorila. Al punto que su fundador y principal dirigente histórico, Sergio caracacho está como desaparecido por la dictadura. Él, su esposa, y Mingo Perugli, que era su segundo, y su esposa. O sea que. Pero la izquierda sí era furibunda, y el Partido Comunista, no te cuento, nos rompían los carteles. No, bueno, así terminaron, cobrado, terminaron cobrando después, ¿no? Pues después. <risa> Tercer cartel que nos rompían, al cuarto estábamos cruzados. No, no a 50 metros. Cuando iban a ganar el cartel ahí, se daban cuenta que estábamos cerca.
0: <risa> Ay, flaco. Muchísimas gracias por, por las anécdotas de ese momento. Con Mica, vos sabés que antes de hacerte la entrevista nos juntamos un rato antes con Mica pensándola, este, dando, dando un poco a cómo aprovechar todo esto, pero la verdad que es, es una entrevista para hacerte y, y probable que te hagamos otra, pero queremos después para tenemos que hacer una entrevista especial de lo sí. que fueron los años 70. Vos sabés que para nosotros aparte es un tema totalmente, totalmente importante, pero para intentar abordar la mayor cantidad de temas posibles en esta entrevista. Habíamos pensado también tocar un tema que, que te quería preguntar, que es el siguiente. Vos fuiste un protagonista, eh, claro, en el armado político y en el armado de, de organizaciones que tuvo eh, el kirchnerismo cuando asumió. Eh, nuestra interpretación, obviamente, es que la forma política de Néstor Kirchner, la forma de armar política de Néstor Kirchner, pone a la militancia en un lugar central, a diferencia de lo que había sido... El, el justicialismo anterior, digamos, y, 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 da, y da a la militancia un lugar protagónico en el armado, en el armado político y en, y en el respaldo político de, de, del gobierno, ¿no? De lo que fue ese momento del 2003 a 2007 y bueno, después que continuó con Cristina, como protagonista de todo ese proceso del armado de, del kirchnerismo, de, de Néstor Kirchner, del peronismo de Néstor Kirchner, digámosle, este... ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo, ¿Cómo fueron dándose las condiciones para decir tenemos que armar política a través de la militancia?
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso? Bien, yo me reencontré con Néstor Kirchner después de muchos años, que donde él había andado por el sur y yo por distintos lugares, entre la militancia... Yo renuncié a diputado nacional a fines de, de enero del 74, y ahí me voy a, a radicar en, en el Chaco, estuve unos meses en el Chaco, y después en corriente hasta que fui detenido en, en, en septiembre del 75. Bueno, eh, después cuando se me libertad, inmediatamente me puse a militar en el peronismo nuevamente, pero en esto estaba en el sur, así que estábamos a 3.000 kilómetros y no teníamos una relación personal muy estrecha durante todos esos años. Lo cierto del caso es que cuando a principios de octubre del 98 principio de octubre del 98, se hace la primera reunión de, del Grupo Calafate, en Calafate justamente, por eso se empezó a llamar así, el Eduardo Dualde me, me llama, los, el Eduardo Alberto Dualde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, me llama eh, un par de días antes y me dice, flaco, hay una reunión así a sábado y quiero que vos vayas. En realidad, es lo que, se, el que cuidó fue que no hubiera dirigentes de la provincia de Buenos Aires, del territorio. Yo estaba inserto en Varela muy, mucho tiempo, pero no, no tenía trascendencia en ese momento fuera de Varela. Bueno, fui allá y ahí tomamos contacto por primera vez. El Grupo Calafate siguió reuniéndose en la Ciudad de Buenos Aires durante todo el 99. Ah, ahí, eh, durante todo el 99, hasta las elecciones inclusive. Y yo la verdad que no participaba, no me interesaba mucho. Estábamos demasiado con, con problemas con nuestra gente, nuestros vecinos en Varela y peleándola para... Salvar las necesidades más indispensables, así que no tenía muchas ganas de hablar por la superestructura política y además era papelearme con muchos compañeros que estaban todavía muy, no tan alejados del neoliberalismo como a mí me gustaba. Hacían lo posible, seguramente, de acuerdo a sus posibilidades. Después, en la segunda reunión del Grupo Calafate, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo un año después, en el principio de octubre del 99, unas tres o cuatro semanas antes de las elecciones, en Tanti, Córdoba. Ahí voy de vuelta y ahí sí, charlamos un rato al terminar con Néstor y me dice, Flaco, el, el resultado es irreversible, vamos a perder las elecciones, así que volvamos a nuestros lugares, tratemos de, hacer, de sacar el mejor resultado posible en nuestros municipios, en nuestras provincias, y después de noviembre nos encontramos. Efectivamente, en noviembre, antes que termina noviembre, me llamó, me convocó y empezamos a conversar con Néstor y ahí surgió de una conversación ahí surgió lo del 2007, porque charlamos en Teatriz, un, re un restaurante que estaba cerca de del departamento que lo tienen ahí en, en recoleta.
0: el proyecto original, quiero, quiero destacar, el proyecto original era Néstor Kirchner
1: 2007. El proyecto original era trabajar para la reconstrucción del peronismo después de la debacle de de neoliberal Ajá. y volviendo a sus raíces históricas. Charlamos en el almuerzo, estaba Lante Dovena, estaba Paco Larcher, estaba Pepe Salvini y estaba Cristina, que vino desde el Senado. Charlamos sobre todo la necesidad de reconstruir el peronismo, de volver a los valores del peronismo y todo ese tipo de cosas. Y después salimos a la vereda, los dos solos, y yo dije, todo está muy lindo, pero hablemos del 2007, porque si hablamos del 2003 no nos va a salir ni la flaca, refiriéndome a él. A Cristina. 2007. Se decir, pero en 2007 me dice, no es lejos. Digo, mira, en una de esas se descuida, dejan la, la puerta mal cerrada y nos mandamos. Se y pasó. Se cuida Y ahí empezamos a negar. Porque en el 2000 todavía se ponía mucho leche a reunión en la Ciudad de Buenos Aires con grupos de, de, de militantes, de activistas, de, de, en la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí me parecía que no era la forma más adecuada de construir. Y yo decía, mira, si vamos, los compañeros van, vienen a la reunión, los convoca y vienen a la reunión. Y los convoca otro dirigente y van a la reunión también. Y los convoca otro y van también, porque todos están buscando un camino. Entonces, nosotros tenemos que tratar... De, y no se ha publicar en ningún lugar. O sea que no es por la, una afán de publicacionista, sino porque si no llegaban las fases sociales del peronismo, la, lo que estábamos haciendo, no iba a tener mayor trascendencia, una reunión de dirigentes que andábamos todos buscando eh, crisis sin brújula, o, o por lo menos nadie sabía quién tenía la brújula. Finalmente ya avanzada en 2000, empezamos a viajar. Él, él venía a los martes a la mañana de Santa Cruz, gobernaba en Santa Cruz, sábado, domingo y lunes, y el martes de la mañana la estaba en Buenos Aires generalmente, y desde ahí hacíamos reuniones con gente del conurbano o del capital, pero pues, sobre todo del conurbano, con dirigentes sindicales, o militantes, grupos, de lo que fuera, y a eso de las cinco y media de la tarde salíamos a salir de la terminal sur en un vuelo a algún lugar del interior. Martes, miércoles y jueves, casi todos las la semanas la misma rutina. Llegábamos al lugar, llevábamos dos dos cameramen, cameramen, cameramen del de canal de Santa Cruz subieron en el avioncito y lo que hacíamos era una conferencia de prensa y un acto no nos quedamos a, perdón no,
0: tranquilo,
1: tranquilo. ni siquiera nos quedábamos a cenar una hora y media dos horas y pegamos la vuelta así era de, de martes a jueves, los días, viernes, él organizaba otra cosa, la, la, lo hacía volviendo para, para Santa Cruz, así que iba a La Pampa o a Blanca, a algunos lugares que ya le quedaba de paso hacia el sur, y ahí predicábamos, y con la difusión sobre el Canal de Crónica, sobre todo, nos difundíamos las reuniones y las cosas que se habían hecho, y teníamos mayor trascendencia que si lo hacíamos en la propia ciudad de Buenos Aires. Eso duró desde fines del 2000. 2001, 2002 Hasta que, y así fuimos construyendo. Hasta que se produjo la, la, cuando se produce la, la, el, el resultado final lógico de todo el gobierno radical, que es la huida por algún fondo, por algún lugar, o en helicóptero o en taxi. Claro, porque toda la vida no hemos empezado hablando de los partidos de origen popular. Yo mismo lo he dicho siempre. Pero se murió hace mucho y Rigoyen también. Cabreche y los que. Si bien levantando las bandas históricas originales del radicalismo, en el que de cuarenta se puede el peronismo. Y los demás son los que están ahora. Claro. Bueno, pero lo cierto del caso es que fuimos construyendo así y cuando se produce la debacle, el rol de lo llama a Néstor, la verdad le es que ofreció ser jefe de gabinete. Cuando se quedan discutiendo a solas las condiciones, no estuvo de acuerdo en esto, con, la primera que no estaba de acuerdo era con la devaluación como se hizo. Él pretendía que la, 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 el valor real del dólar no era 1 a 1, sino 1 a 41, 22 de serie, y que había que hacer, mantener la, la, un cambio fijo, pero hacer la, la salida de la convertibilidad en forma gradual. Pero bueno, esos tecnicismos que no vienen ahora al caso a ser. La es que produjo un enfrentamiento muy grande, yo estaba de viaje en ese momento, en enero, en la primera quinceanera en de enero, del, del 2002, y cuando volví vi que estaba la cosa muy en un enfrentamiento público muy grande con Duarte. Me acuerdo que participé en la primera reunión de la vuelta, con, donde estaba en la oficina de, de, de Alberto Fernández en la había de y claro, al no haber estado yo en los primeros 15 días ahí en la, en la cotidiana, en la discusión, venía con una visión un poquito. Cuando lo ve desde afuera el partido, lo ve un poquito más, más lernamente. Entonces le dije, perdóname, no tengo claro. Nosotros queremos tumbarlo a o, o reemplazarlo, porque a mí me parece que tenemos la oportunidad de reemplazarlo. Y el que tumba no reemplaza. <ríe> Néstor me miró, tenía una hoja de papel donde estaba anotando cosas, hizo un y me lo tiró. Pero bajamos un poquito los decibeles de arrendamiento con, con Dual, aunque había de la Y empezamos a hacer un trabajo con Julio Paredes, entonces intendente de, de Varela, buscando el acercamiento, que recién se concretó en los primeros días de septiembre. Estamos, uh -huh. Llevó bastantes meses ¿sí? el enojo. Y ahí se logró la, el acuerdo básico, los, la aproximación y la, la reconstrucción de la relación personal, sobre todo. Y estuvimos dos o tres meses ahí en los tironeos por el tema del vicepresidente, fundamentalmente. Eso, esto no era público, ¿eh? nadie sabía que se a hacer estas reuniones. Las discusiones eran por el tema de la fórmula del vicepresidente, cuando finalmente quedó neto en absoluta libertad para ponerlo él. Y no, no, que suceda un acuerdo con Duarte, se en, en la cuestión para el proceso electoral. Ahí se me cumplió una etapa que yo creo que fue importante, y que trabajamos bastante para buscar el acercamiento, la, la superación de las diferencias con los dirigentes territoriales, sobre todo el conurbano. Y ahí empezó otra etapa, cuando nos reencontramos con el Cancagullo, con el, canca el, el Tojo Quintana, con Héctor Timmerman, con Jorge Tallana. Uh -huh. Y ahí comenzamos a ver la necesidad de generar algún ámbito de encuentro de la militancia para atraer a la militancia decepcionada por los años del neoliberalismo, los años de suelta del peronismo. Yo tenía claro que no, no era el objetivo, por lo menos lo que yo me planteaba como objetivo, crear una estructura, una organización política, sino un lugar de encuentro para que cada uno después se motivara a insertarse en lo que tuviera en su territorio, en sus sindicato en su lugar de trabajo, en su entidad pública, en su club, en lo que fuera. Entonces, todos los lunes nos reunimos, lo que se, se dio la mano el Grupo Michelangelo. Eh, sí, sí. Tomada también había sido de los impulsores originales, del encuentro, de los encuentros. Fue uno de los que me convenció a hacerlo. Y ahí empezamos a reunirnos todos los lunes con una cita abierta, en el local de Michelangelo, que estaba cerrado, no funcionaba, pero el lo consiguió que nos no lo prestaran. Estaba cerrado, la actividad había, había clausurado hacía tiempo. Y entonces el lugar abierto estaba en el centro, estaba a mano, a las 7 de la tarde lo convocábamos, hablábamos ahí, hablaba libremente todo lo que quería. En la mesa estábamos sentados Jorge Tallana, eh, Ernesto Villanueva, entonces Jorge Villanueva, el que habla, Oscar Nieva, que acto, eh, actualmente es el dirigente del empresa de Comercio, y Susana Sanz. No por ser la suegra de, de Jorge Tallana, que lo es, sino porque era un hombre tan que venía de la, grupa, de la agrupación de Vistas de de la juventud peronista de los años 70. Una gran militante. Y ahí lo que generamos es el ámbito de discusión política permanentemente. Yo me acuerdo que por ahí era, algunos compañeros, después que habían venido a dos o tres reuniones, decían, bueno compañeros, pero avancemos. Me un compañero particularmente, lo tengo presente, pero no quiero hacer su nombre porque no me va en casa. Avancemos, porque esto ya lo dijimos varias veces. Entonces, lo dijimos, lo escuchamos y lo subimos, y ¿en dónde te vos? Vos sos de, de tema Echeverría, te arrimaste por lo menos en una, una sociedad de momento, en un club, un barrio, un lugar de trabajo. Esto no es para hacer una orga desde acá ahora. ya esta, La orga la hicimos en los años 70 y no nos fue bien. Esto es para convencer a la militancia que tiene que insertarse a militar en el territorio, en los lugares de trabajo, en los sindicatos. Ah. Era un objetivo que consideramos importante en aquel momento. si no íbamos a hacer una cuestión cerrada y que no iba a tener sentido. Al punto que el grupo Michelangelo funcionó como tal y con mucha difusión a la prensa, que nosotros no le dábamos ninguna difusión a la prensa. Pero como eran reuniones abiertas, iban los periodistas a hacer notas y te lo que se quería hacer. Duró durante todo el año 2003. Sobre el fin del año, hicimos incluso un encuentro muy importante en Córdoba, masivo. Y otros se hicieron en la ciudad de Buenos Aires. Y sobre fines del 2003. Lo suspendimos porque venía el verano, pero en realidad después no lo volvimos a hacer más. Pero nadie, nadie nos dijo que no lo hiciéramos. Yo estaba convencido de que no era necesario hacerlo. Porque lo que había que hacer era insertarse en la militancia y no hacer un grupo que podía tener 50, 100 o 1000 adherentes, pero en un momento en que había que reconstruir toda la estructura del Estado y de la militancia y la estructura del peronismo, había que buscar no ser sectario ni ser organizaciones cerradas. Claro. Pero esto es, depende de cada época, de cada circunstancia y de cuáles son los actores a los que nos toca tener algún protagonismo en cada momento histórico.
2: Bueno, Flaco, yo te quería decir con, con todo lo que contás, eh, primero agradecerte porque siempre nosotros decimos los más jóvenes que caminamos porque otros caminaron antes y para nosotros, y nosotras es un montón poder compartir una entrevista con vos. Quizás, eh, no, no nos conocemos tanto, pero detrás de, una, de un suma hay personas que militan todos los días, y como vos decías, ¿no? que se juntaban a, a sus reuniones políticas y decían, bueno, ayudaste a un club, estuviste en una sociedad de fomento, ¿qué es lo que hiciste? Y bueno, creo que, que también este mensaje va a llegar a, a muchos compañeros y compañeras que, que están en sus lugares militando, y, y está bueno revalorizar la militancia, para nosotros es tener la historia en vida en una entrevista con vos y por eso yo te quería preguntar y, y abrir este, esta pregunta a lo que a vos te surja también que ¿qué les dirías a, la, a las generaciones jóvenes a los que hoy estamos militando que, que, cuál es tu mensaje cuál es tu idea qué pensás de lo que estamos haciendo eh, sería muy lindo escuchar tu punto de vista
1: Bueno, yo creo que hay una, una corriente muy fuerte de peronismo que va humanizándose y que trata de capacitar, fundamentalmente que se capaciten, que se formen, porque no son las mismas condiciones que se requieren para la militancia ahora que las que se requerían en nuestros tiempos. Bueno. Nosotros no íbamos a hacer un estudio de, de, de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de La Plata, pero nos preparamos para hacer otra cosa y teníamos que hacer otra cosa, así que eso varía. Miren, yo estoy en tres o cuatro grupos, algunos impulsé y los formé. Por WhatsApp, un grupo de viejos militantes peronistas de los años 70, que es muy numeroso, y otro grupo de los de, 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 de legisladores con mandato cumplido, que somos más de un centenar, que nos intercambiamos opiniones y discusiones. Y... Pero los, los veteranos como yo de los años 70 por allá, tienen una gran capacidad de análisis y de perspectiva y de crítica y de autocrítica. Más crítica que autocrítica. ¿eh? Siempre, en general, cuando se habla de la autocrítica, se dice la que tenga que hacer el otro. Y así no es <risa> nuestro... Autocrítica es la que yo me hago de los errores que yo cometí. No decir si autocrítica, se lo a esta autocrítica. hago yo o si no pasamos a otro tema? Bueno, yo justamente largué eh, eso, otro grupo que tengo que son de... de de boca, bueno. Y hoy justamente, después de muchos análisis, tenemos, y en general son buenas y coincidimos, si ustedes las ven, o ser que son buenas propuestas. Pero a mí se me ocurrió decir, bueno, las propuestas son todas muy buenas, pero ahora vamos a plantear una cuestión. ¿Cómo hacemos para llevar adelante? ¿Dónde ganamos, el, dónde construimos el poder político necesario para implementar esa propuesta? Porque podemos analizar cuál es la política del Banco Central y yo les puedo asegurar que digo aporte de compañeros que los teóricos plantearon con cosas muy importantes y que realmente sería tras el momento de saber que, además de analizar, capacitarse, estudiar los problemas que afectan a nuestra sociedad y al país y ver cuáles son las propuestas que generaríamos para solucionarlos, hay que saber que hay que construir la representatividad y poder político para llevarlo adelante. En democracia es a través de la representatividad y el poder político, y siempre fue a través de la construcción del poder. Cuando había dictaduras de, de, puestas por la oligarquía, el poder se construía, como no podemos correr con los votos, con la representatividad institucional, lo, lo construimos mostrando que no nos podían encasillar dentro del orden imperial. Ahora hay que hacerlo de la participación democrática. Bueno,
0: Flaco, la verdad, esta entrevista da para... Eh, eh, me quedo con las ganas de poder ondear en temas y temas, eh, creo que, mira me gustaría poder hacer entrevistas sobre temas particulares, porque me parece que todavía tenemos, nos faltó un montón de hablar de los 70, nos faltó un montón que hablar de, del kirchnerismo, en eso bueno, eh, tuviste tu rol protagónico en ambos lugares, eh, estuviste preso muchísimo tiempo durante la década del 70 con la, con la dictadura, en eh, el kirchnerismo... Fuiste uno de los secretarios más importantes del inicio de la gestión de Néstor Y desde ahí se generaron las primeras grandes armados políticos La verdad que es, es, es una pena que, que tener una sola entrevista para entrevistarte a vos eh, Pero bueno, sabés que no va a ser la última que te hagamos Te voy a estar molestando, probablemente con Mica, te vamos a estar molestando Ay. en breve Porque vamos a buscar otro tema más para poder ondear más porque bueno eh, la verdad, esperemos que a todos los que nos están mirando Y a todos los que nos miren eh, les, les haya resultado enriquecedora Y seguramente todos los mensajes van a ser ¿Por qué no le preguntaste tal cosa? ¿Por qué no le? Y es algo que con Mica sabemos Que no te estuvimos preguntar todo lo que queríamos Pero lamentablemente se nos termina la entrevista Así que Flaco, muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo Muchísimas, muchísimas gracias por, por todas las palabras La verdad que escucharte... Eh, y te lo digo, como un militante que, que soy, y con Mica nos conocimos militando en el colegio desde muy chicos, eh, lo único que deja para pensar es cómo ser mejor militante, eh, qué hago yo, qué puedo hacer yo para mejorar desde lo individual, y desde ese lado aportar un granito de arena más para el colectivo. Y otra cosa que, que a veces eh, hay que, no, no cobramos magnitud de la dimensión histórica, de un proceso que hoy se refleja como el peronismo, antes se reflejó con el irigoyenismo, antes se reflejó con el rosismo y así es, es una lucha por la historia, que ahora estamos bien parados, tenemos que saber defenderla, pero bueno, experiencias como las tuyas nos marcan que es, es cíclico, y, y van a venir grandes batallas, y allí tenemos que estar preparados para darlas. Así que Flaco, muchísimas gracias por este tiempo, y espero que la hayas pasado bien, y que, y que la repitamos.
1: Me ha sido un placer. Miren, yo no hice nada de excepcional. Era lo que cada uno, en cada momento, hacíamos lo que consideramos que era necesario para la subsistencia del problema y para dar respuesta a los requerimientos, a las necesidades y a las aspiraciones de, de nuestro pueblo. A veces nos equivocábamos, otras veces nos saltábamos. Pero hubo, eran miles de compañeros que hacíamos lo mismo. Algunos lo durante un año, dos años, tres años, después se decepcionaron, no tuvieron problemas, o murieron, o se desaparecieron. Otros tuvimos la suerte de sobrevivir y tuvimos la suerte de encontrar siempre una motivación, un ánimo para continuar y no bajar la bandera. Y ahora tenemos el estímulo de que los jóvenes nos escuchan todo el cual. Gracias. Flaco, <risa> muchas, muchas gracias.
2: gracias por esto. Gracias por ser esa generación que no bajó la bandera nunca. Y como vos dijiste, hay dos palabras que, que me quedo y que está bueno decírsela a nuestros compañeros y compañeras, que destacaste de tu generación la generosidad y la solidaridad. Y eso también es nuestra bandera para militar todos los días. Así que, pero muchísimas gracias. Por mi parte, emocionada también, porque Chau. es un montón. Gracias.
0: Chao, flaco Chao.